0: Radar Noticioso Metropolitana Com o Pablo Monteiro, ele que é empreendedor, gestor em políticas públicas e nosso comentarista do Radar Noticioso. Bom dia, Pablo.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Uma ótima terça, quarta-feira. Opa, uma Opa! ótima quarta-feira para todos.
0: Quartou. <risos> Quartou. Quartou. Pablo, a gente tem falado tanto, né, que nós já estamos no mês de outubro. Estamos aí fazendo um balanço desse ano pandêmico, que graças a Deus os números estão melhorando e a gente está numa abertura da flexibilização e a preocupação com a geração de empregos, né?
1: Com certeza. Há é uma preocupação evidente, né? Nós passamos dois anos de pandemia, praticamente, estamos enfrentando o segundo ano de pandemia, acabando, né? Mas... Um número gigantesco de números formais de desempregados no Brasil E de informais também né Aquelas pessoas que já não estavam na informalidade Que perderam o seu emprego Então é importante que a gente analise, né Marília E olhe os dados comparativos do ano passado com esse ano uhum. Para saber para onde está aí o mercado de trabalho E principalmente o que, que as pessoas precisam fazer Para se gabaritar, para conseguir uma vaga de emprego E o que os nossos gestores públicos, os nossos governantes Vereadores, prefeitos, enfim, podem fazer para contribuir para a geração de emprego local.
0: Então, e como fazer essa geração de emprego, né? Como fazer realmente abrirmos novas vagas em cidades da região do Alto Tietê, por exemplo?
1: Então, nós temos ali, nós temos alguns setores de alguns setores na economia que geram muito emprego. Uh, o primeiro é a indústria, o setor, o setor secundário, o setor primário, que é o agronegócio, o setor terciário, o setor de serviços. O setor de serviços foi mais afetado na pandemia. Então, qual que é o setor de serviços? O setor de serviços é aquele que, por exemplo, você tinha um comércio, você tem um comércio, trabalhava no comércio, trabalhava como manicure, enfim. O setor de serviços recua extremamente porque as pessoas deixaram de poder circular. Agora, com a volta gradativa... E a liberação, a gente precisa lembrar sempre da liberação do governador do estado de São Paulo, que diz que a partir do dia 1º de novembro, nós estamos chegando agora, acaba toda a restrição de circulação, restrição de funcionamento, de horário, de qualquer coisa, de lotação para qualquer comércio, para qualquer atividade comercial. Nós precisamos lembrar que nós podemos e devemos, é, nesse momento, fazer uma parceria entre os setores privados, então empresários empreendedores pequenos, médios, grandes poder público local, então vamos pegar ali uma parceria e entidades que fazem a ponte entre eles, então por exemplo um comerciante de Mogi com a associação comercial com a prefeitura de Mogi então fechar uma parceria onde nós possamos desburocratizar um pouco Marilei o a vida do comerciante Parar de cobrar do comerciante, por exemplo Que ele, é, nesse período de retomada Cumpra com todas as exigências Que eram requeridas lá atrás, na pandemia Algumas iniciativas foram tomadas nesse sentido Por exemplo, o governo do estado de São Paulo Ele fez algo muito positivo é, No ano passado, ele, por conta da pandemia Que renovou o AVCB O AVCB, para os ouvintes que não sabem é um documento exigido que todo estabelecimento comercial precisa. Mas mais que isso, o governo do estado tomou as medidas que eram necessárias e as prefeituras podem e devem também seguir nesse caminho. Então eu vou pegar um exemplo aqui, vou falar de uma matéria que foi publicada no jornal Oi nessa semana, onde nós vemos drasticamente um desenvolvimento muito melhor da cidade de Suzano do que da cidade de Mogi na geração de emprego comparado os cinco primeiros meses do mês passado com os cinco primeiros meses desse ano.
0: Suzano está é, num ranking muito avançado na, na região do Alto Tietê. Eu até tinha pedido para que o André Luduca viesse aqui, né, o secretário de desenvolvimento econômico de Suzano, mas ele não pôde ainda, porque ele está se cuidando, tá, tratando a saúde. Até conversei com a assessoria do prefeito Rodrigo Achuxi. O Rodrigo teve aqui a semana passada o prefeito de Suzano, presidente do Condemate. Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Altietê e ele falou dessa geração de empregos e desse ranking que Suzano está liderando. E, e a gente precisa que as outras prefeituras também ajudem nessa geração de emprego, não é verdade? Com
1: certeza. Nós temos em Mogi aqui... É, nós temos, nós temos uma, capa, uma capacidade, não. Vou pegar aqui, perdão, o um termo. uma Me fugiu o termo agora.
0: O que, que você quer
1: dizer? Eu quero dizer que nós temos uma, uma, uma projeção, uma projeção para o Alto Tietê muito positiva. Nós temos, se nós formos parar para pensar, Taquaxetuba tem o maior parque industrial tirando guarulhos da região. Mogi das Cruzes tem uma rede de serviços maior tirando, tirando guarulhos. Nós, nós vamos colocando aqui o serviço Mogi das Cruzes. O agronegócio muito forte em Biritiba Mirim. O turismo é muito forte em Guararema. Então, assim nós temos algumas potencialidades. Lembrei da palavra. Potencialidades. Potencialidades, potencialidades que precisam ser aproveitadas. Uhum. Suzano, eu vejo que faz muito bem o, o seu papel ali, a sua lição de casa, porque vem de um governo. O governo do prefeito Axuxa é um governo que passou dos quatro anos, está indo para o segundo mandato. É um governo que trouxe investimentos para a cidade de Suzano atraiu investimentos para a cidade de Suzano. Melhorando a infraestrutura da cidade Se a gente lembrar da cidade antes Suzano, antes do governo Xux, né? A cidade era quebrada
0: Estava muito ruim Estava deixando Isso, Exato. Você tem uma ideia?
1: Então, através é. do investimento do investimento público Bem, Ele hum. atraiu investimento privado E, portanto, atraiu geração de emprego uhum. Isso é importante destacar E aí a gente tem Comparando as cidades da região Suzano liderando esse ranking E Mogi que é a maior cidade da região um pouquinho para trás eu acho que nós precisamos viu Marilei até olhando essa matéria do jornal hoje começar a olhar para dentro de casa aqui no caso da nossa cidade e verificar o que que nós estamos errando o que que nós podemos fazer de melhor a prefeitura municipal de Mogi das Cruzes começou um serviço que se chama Conecta Mogi você ouviu falar
0: sim Conecta Mogi e e eu não tenho detalhes, né? Eu já vi o material, inclusive eu preciso até falar mais sobre esse assunto hum. em relação à empregabilidade Sim. É, e abrir novas vagas de emprego para conectar os mogianos, é isso. Exato.
1: Então foi um evento nós pudemos participar. Quero até agradecer o Gabriel Bastianelli, secretário de desenvolvimento Sim. econômico. Nós pudemos participar através do colégio técnico. Uh, foi um evento realizado em Jundiapeba A início como se fosse uma feira de profissões, né? Sim. Com alguns serviços locais. É uma, é uma iniciativa louvável Mas precisa ser ampliada E quando eu digo que precisa ser ampliada E aí que está Eu vejo que uma preocupação muito grande é A qualificação da mão de obra Das pessoas para o mercado de trabalho é, Por exemplo Um equipamento muito grande Muito importante que tem em Mogi É o Crescer Que era um departamento, departamento de educação não formal uhum. Que virou a escola de empreendedorismo Da cidade na gestão do Marcos Melo que tenham como missão qualificar as pessoas. Sim. Isso precisa ser feito de uma maneira mais eficiente, Marilei. Porque é, nós precisamos hoje, por exemplo, nós temos uma deficiência, se você rodar a cidade, você em qualquer cidade você vai, você procura, uhum. você tem vaga de soldador. Você sabia que você tem vaga de soldador? Você não acha mais alguém preparado para ser soldador. Você tem vaga de algumas profissões, que não são as profissões do futuro, mas que são as profissões que estão
0: empregando no momento. E que tem vaga aberta e nem tem qualificação para isso.
1: E que tem vaga aberta e não tem pessoas qualificadas para isso. Então, a qualificação é o primeiro pilar que eu digo que o poder público precisa investir, seja em Mogi das Cruzes, seja em Guararema, seja em uhum. Biritiba Mirim, Salesópolis, enfim, para ampliar, a pra, pra, aliás, para potencializar a geração de emprego.
0: Uhum. É importante a gente falar sobre é, essa qualificação direcionada, né? Eu trouxe a semana passada um dos professores da Fatec aqui, que é um professor que estava falando inclusive sobre esse novo momento da pandemia, né? E todo esse essa gamificação, esse mundo diferente. Sim. Só que a gente precisa olhar o dia a dia. Quando eu trouxe o Itamar aqui do Senai, ele falou muito isso. O cenário do que Mogi precisa, do que Suzano precisa. De qualificação para poder abrir É o contrário, né? Você vê o que precisa para você abrir os cursos Então isso tem que ser direcionado pelas prefeituras também
1: Sim, você vê a demanda, é? exatamente O que, que tem de oferta para uhum. poder qualificar as pessoas é, é, é o caso do soldador É o caso agora para o final de ano, por exemplo Que o comércio vai estar mais aquecido O presidente Fado, acho que esteve aqui e Falou a previsão da associação comercial Do Walter Lee, também nosso amigo do Sim Comércio é um final de ano melhor, né? Uhum. Mas as pessoas precisam se qualificar. Como que elas precisam se qualificar? Não adianta simplesmente, Marilei, uhum. e para o ouvinte que está aí em casa ouvindo, você buscar. É importante que você busque um trabalho, sim. Mas se você puder se qualificar, ter alguma experiência ou um curso que seja lhe ensinando o básico para você trabalhar no comércio, ou seja, sobre atendimento, Uhum. Sobre atendimento sobre, é, sobre atendimento E quando a gente fala de atendimento A gente fala também sobre uma questão administrativa básica Ou seja, em, ligar um computador Gerar uma nota Lançar um pedidinho no sistema Tudo isso pode ser aprimorado uhum. Eu vejo que quando a gente fala de qualificação Nós estamos falando de tudo De tudo uhum. Nós estamos falando de de fato preparar A pessoa para o mercado de trabalho Mas, ok Poder público municipal precisa também uhum. chamar as pessoas para essa discussão, né? Uhum. Construir isso junto. Eu e...
0: falo, perdão, não, fica muito. Tá? Eu falo assim, eu entendi o que você falou. É... O que que a cidade precisa hoje? O que que a cidade precisa? Por exemplo, você falou do comércio. Da Fado Sleima, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, que inclusive está licenciada. Sim. Né? Um grande para Fado. Tá bem, né? Mas ela está bem, tá? Graças a Deus tá está se tá bem. cuidando, está tudo bem. Né? A gente está até acompanhando isso, está no lugar dela, né? Como vice-presidente da Associação Comercial, mas a última vez que eu conversei com ela na semana passada, ela falava muito isso. O comércio foi muito prejudicado com a pandemia. Né? E, e agora, como podemos ajudar o nosso comércio? Porque nós estamos aí, gente, há menos de três meses do Natal, de acabar o ano. Como ajudar o nosso comércio? Como ajudar as empresas que foram tão prejudicadas na pandemia a termos mais qualificação para conseguir que essa pessoa desempregada consiga um cargo, consiga é, assumir uma vaga? Né? Porque estamos aquecendo a economia agora. Como fazer isso? Como encaixar? A gente precisa do poder público para isso. Precisamos, precisamos Não do poder é
1: público. Até porque nem todos têm dinheiro e acesso para pagar uma escola particular. É,
0: né? é, isso mesmo.
1: Então a gente precisa do poder público para agir nessa situação. Uma outra situação, Marilei, que nós precisamos é que o poder público haja, de fato, de encontro com os interesses do comércio. E aqui, se você me permite, hum. eu quero deixar um. Eu quero parabenizar o vereador Bigêmeos por ter aprovado um projeto de lei uh, que prorroga o alvará dos estabelecimentos comerciais uhum. uh, na cidade de Mogi das Cruzes um, de autoria dele, foi aprovado pela Câmara Municipal, ele propôs uhum. foi aprovado pela Câmara Municipal e foi para o prefeito, para o veto ou sanção do prefeito Caio Cunha, mas ainda não tive retorno disso, uhum. mas é uma iniciativa muito louvável.
0: Como é que é o projeto? É um requerimento?
1: O projeto, na verdade, não, é um projeto é uma proposta mesmo, proposta. Um projeto de lei, é um projeto de lei aprovado na, na Câmara Municipal pedindo que, propondo que todos os alvarás dos estabelecimentos comerciais ah. de Mogi das Cruzes sejam prorrogados, para que de fato o comerciante, o pequeno, fique livre, o pequeno, o médio, o grande, fique livre da burocracia, nesse momento, nesse momento
0: pelo menos um ano, né
1: eu falo que pelo menos Marilei, até 2023. Então, assim, até chegar em janeiro de 2023. Final
0: né? do ano passado. É, do não,
1: 2023, não, perdão. 2022. É, final, 2022 agora. É, o
0: final do ano é, que vem, é, final... é, é,
1: exato. É que a gente tá tão confuso
0: igual é. de ano, né? Eu falo. Tem é dia que eu acho que eu tô em 2020 ainda. Você também tá assim? Também
1: tô. A gente é muita... bate, bate lá, vai é para cá. A
0: pandemia deixou a gente assim. Final de 2022, um ano para frente, já não ajuda? Já
1: ajuda demais, já ajuda demais.
0: Porque, gente, não... o comércio, quantos quebraram?
1: Muitos. Muitos.
0: Você sabe, você passou por isso. E a buro... é?
1: Exato. E a burocracia da Prefeitura de Mogi, Maria você não tem ideia de como ela é gigante.
0: Está muito ela grande. Ela é
1: muito grande, muito grande. Apesar... Por
0: exemplo?
1: Por exemplo. Então, por exemplo, hoje você para tirar, tirando a lei do Bolsonaro, se você é MEI, você não, aquela lei federal, a Prefeitura não pode pedir Sim. licença nem nada. Se você já é uma empresa, você precisa entrar... Você dá entrada na junta comercial, abre a empresa primeiro, então isso demora um pouquinho. Depois, você vai na prefeitura, tem um estudo de viabilidade para ver se o local, qual a incomodidade do local, eles estão seguindo um protocolo correto. Porém, para os estabelecimentos que já estão abertos, concorda comigo que não deveria haver tanta burocracia assim? E aí é que está a questão, eu sempre falo, são dois pesos e duas medidas. Atrapalha. Para aqueles que querem abrir, ok. Mas para aqueles que já estão abertos... Precisa ser prorrogado Precisa ter menos burocracia uhum. Por parte da prefeitura municipal Todas, não só de Mojim, mas de todas uhum. Todas as prefeituras deveriam desburocratizar Menos o empreendedor Porque está numa pesquisa Que quem mais gerou emprego Na verdade são dados do IBGE uhum. Quem mais gerou emprego nesses, nesses primeiros cinco meses do ano Foram os pequenos uhum. No Brasil Nós estamos com um saldo positivo hoje De 1 milhão e 800 mil vagas Criadas nesses... Nesse primeiro semestre. Quem mais gera emprego são os pequenos. Se a gente parar para pensar, os grandes, os grandes, os grandes comerciantes, por exemplo, as grandes lojas, eles estão indo para quê? Estão indo para o digital. Verdade. E os pequenos? Eles estão movimentando o comércio local, ali no seu bairro, na sua cidade. Então, esse cara que é pequeno, que sofreu tanto com a pandemia, voltou a poder abrir agora, ele contratou um, dois. E está gerando renda, está gerando emprego, está gerando renda. E é. ele precisa ser valorizado.
0: Entendi. E você, é, a gente fala tanto da importância do comprar no comércio local, a própria associação comercial Fez tem falado tia. disso, a gente está com a promoção ainda que continua no Dia das Crianças, é comprar do nosso comércio, do mais perto da gente, e fazer a, a, essa a roda girar da economia principalmente nesse final de ano, que a gente está vendo baixar os números de casos, claro que a pandemia <coughs> continua, mas você já lembrou que dia 1 de novembro o governador João Dória deve tirar as restrições do comércio, isso já ajuda também. Para a gente bastante. ter um Natal, pelo menos, que as pessoas consigam comprar sua comida, sua ceia, não é verdade, Pablo? Tá muito, a gente está muito preocupado com o Brasil. Você sabe do que eu estou falando.
1: Com renda, com as pessoas que, infelizmente, perderam emprego, Exatamente. estão na miséria, Exatamente. com todas essas. Tem mais um ponto, Marilei, dentro desse sentido de iniciativas que as administrações podem tomar, uhum. que eu falo agora como empreendedor. É, nós tivemos aqui, vou pegar um caso de novo de Mujo das Cruzes, né? mas analisando a nossa região. Nós tivemos aqui, no começo do ano, a aprovação de um projeto de lei do prefeito Caio Cunha, onde ele era válido pelo tempo da pandemia. Uhum. E ele era um projeto duro. Eu até comentei aqui com você várias vezes.
0: Qual? Eu não lembro. Era um
1: projeto é tão... duro que poderia... <risos> que o fiscal tinha o livre-arbítrio, ah. o fiscal da prefeitura tinha o livre-arbítrio de caçar o alvará interditar o estabelecimento comercial por descumprimento das, das sim, regras sim. e até solicitar a instalação de barreiras de concreto na porta do estabelecimento comercial.
0: Comentamos mesmo.
1: Comentamos sobre, esse, sobre uhum. esse texto aqui que foi aprovado pela Câmara Municipal. E nesse final de semana, aconteceu isso de novo com mais um comerciante, agora no bairro do Mogilar. Ele que é dono de um bar e uma lanchonete, porque é uma espetaria, espetaria casarejos, aqui, muito conhecida, na Rua Casarejo, ali no Mogilar.
0: Uhum.
1: E o que me deixa triste é a forma como foi colocado. Eu recebi uma foto, que eu até acho que encaminhei para algumas pessoas, uhum. em que tinha blocos de concreto lá. E eu liguei para ele para entender o que tinha acontecido. Né? Ele me falou que, enfim, foram reincidências, ou seja, de autuações. Ele levou uma autuação e depois levou outra autuação. A primeira, ele tinha levado... Porque dentro do bar dele, ele estava controlando as pessoas sentadas, mas para fora do bar, ou seja, fora da calçada dele ainda, uhum. as pessoas começaram a se aglomerar. Então, aquilo trouxe uma sensação incômoda para a vizinhança, que ligou, lógico, com todo o seu direito, foi reclamar e buscou. Mas não era, teoricamente, a responsabilidade dele, porque dentro do espaço dele, ele estava fazendo seu papel. Uhum. E o segundo ponto foi... De fato Que em um dia Um determinado dia Um pouco do som ultrapassou do horário Então nós temos uma lei do silêncio Até as 10 horas Mas ultrapassou, chegou até as 10 e 20 E ele tomou uma outra multa E nesse dia, nesse mesmo dia da multa O estabelecimento estava quase vazio, não estava cheio Ele foi interditado Lacrado, caçado ao vará E um dia depois instalaram a barreira de concreto Então O que eu falo Obrigado Marilei. É que eu avisei sobre esse projeto de lei Você falou Eu, eu avisei sobre esse projeto de lei Ele era um projeto de lei, na minha opinião, arbitrário Injusto para o comerciante Para qualquer tipo de comerciante E faltou aqui, nesse caso do casarejo Se eu quero deixar isso bem claro, na minha opinião Sensibilidade Faltou sensibilidade E faltou com tantos outros casos Mas é, é isso que a gente não pode deixar acontecer Então, aos prefeitos da nossa região, eu peço que tenham mais sensibilidade, que não usem das ferramentas duras da legislação, né, para punir o pequeno e o médio, empreendedor, empresário, comerciante, que está tentando sair do buraco.
0: Porque é um momento tão difícil, né, se a gente é, levar ferro e fogo, o comerciante não vai conseguir sobreviver. Não vai. Principalmente esses que ficaram fechados aí mais de um ano. Se você juntar tudo, deu mais de um ano. Deu. Não deu? Deu um bom tempo. Você sabe, a gente acompanha a, as preocupações dos comerciantes, principalmente que são de bares, lanchonetes, casas noturnas, que ficaram ali, é, fecha um horário, depois fecha tudo, depois abre determinado horário. E é, entender também por que foi feita essa, essa lacração. Eu entendi que é lei, mas precisava ter sido feito assim? Essa é uma boa pergunta.
1: Diálogo sempre é bom, né?
0: É, além do diálogo, é, bom, é, você, é. é você também Analisar. olhar, é, falar, poxa, e as dificuldades que ele passou? Ele né? tinha,
1: só na, nessa unidade são 15 famílias, 15 funcionários registrados, Agora, registrados. O
0: lacrado faz o quê? Como é que ele vai Mas, tirar o lacre dali?
1: Não tem como. Né? Já está
0: é. fechado desde quando?
1: Desde sábado. sábado.
0: Então, desde aí, sábado. e essas famílias que são funcionárias?
1: Possivelmente. Vão ficar sem receber. Quinto de alto chegando agora, né? Amanhã, por falar nisso. É. é uma situação bem
0: complicada.
1: É essa falta de sensibilidade que a gente não pode perder, Marilene. Na minha opinião, quando a gente está no poder público ou quando a gente está do lado de cá.
0: É, não pode.
1: Dos dois lados.
0: A gente tem que olhar, principalmente nesse momento de pandemia. Pablo, as pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão sem emprego. A gente tem ouvido assim a, as preocupações das famílias para se manterem E, e também a, uma é, a gente vê até que o comércio está começando a tirar a cabeça da lama nesse momento Por causa do, do Natal E precisamos gerar emprego Gerar emprego, gerar renda E olhar para os pequenos e médios que são os que geram emprego no dia a dia
1: Com certeza, é quem gera emprego local
0: que, qual a mensagem que você deixa para os nossos administradores?
1: Bom, eu peço para todos eles serem mais sensíveis, Marilene. Mais sensíveis ao momento que nós estamos vivendo. Nós temos ali um indicador de que os cofres públicos estão enchendo, porque os, a receita está aumentando de imposto. Uhum. Só que isso não quer dizer que o, o comerciante, o empreendedor, o pequeno, o médio, o grande, estão saindo do buraco que entraram. Então vamos ser mais sensíveis, por favor. Vamos ter mais diálogo com os nossos empreendedores e empresários locais. Vamos pegar um pouquinho menos no pé e ajudar mais. Uhum. Eu acho que é isso que nós precisamos, para que todos nós possamos trabalhar.
0: Exatamente. Estamos aí de olho, acompanhando todos esses assuntos e, principalmente, tendo essa sensibilidade de sabermos que estamos passando por um momento pandêmico, é uma pandemia. Esperamos que, realmente, dia 1 um, um de novembro as coisas melhorem, inclusive governamentais, né? Essas determinações do governo do Estado de São Paulo, para que a gente possa ter um Natal com um pouco mais de geração de emprego e renda, não só para Mogi, mas para toda a região do Alto Tietê, é o que a gente quer para o nosso país, né, Paulo?
1: Com certeza, com muita saúde.
0: Amém, que é o mais importante. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigada. Muito
0: bom dia, ótimo trabalho para você e para todas e todos que estão nos acompanhando. Bom dia.